0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das spannende Thema Clothing the Bones stärkt deine Mitte nach der Geburt. Dies ist eine Zeremonie aus dem Mexikanischen und Slawischen, in welcher mit Hilfe von Riboso-Tüchern und Massagetechniken ein zu Ende gegangener Lebensabschnitt auf körperlicher und seelischer Ebene geehrt und abgeschlossen wird. Ich freue mich ganz besonders auf meine heutige Expertin Inken Arntzen. Sie wird uns erklären, wie das Ganze funktioniert. Ehrlicherweise muss ich auch dazu sagen, ich habe noch nie was davon gehört und bin deshalb heute umso gespannter. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Bagaboo. Die Kinderwagen von Bagaboo fallen durch ihr modernes Design auf. Aber sie sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch wirklich intelligent entwickelt. Sie lassen sich leicht zusammenlegen, verstauen und natürlich schieben. Und dein Baby kann sich über vollen Komfort freuen. Ganz speziell hervorheben möchte ich die Modelle Fox 2, Donkey 3 und B6. Der Fox 2 ist ein absoluter Komfort-Champion. Du kannst ihn sowohl in der Stadt als auch im Gelände nutzen. Er lässt sich dank Servolenkung einfach schieben, ist besonders leicht und gut gefedert. Das sorgt für eine sanfte Fahrt und erholsamen Schlaf für dein Baby. Der Bagaboo B6 ist unsere Empfehlung, wenn du einen Kinderwagen für die Stadt suchst. Du kannst ihn ganz einfach mit einer Hand zusammenklappen und mit Baby auf dem Arm die Treppen hinauftragen. Er ist außerdem sehr kompakt und damit auch für die öffentlichen Verkehrsmittel geeignet. Wenn du Zwillinge erwartest, dann ist der Donkey 3 die richtige Wahl. Darin können deine Kinder nebeneinander sitzen und gemeinsam Abenteuer erleben. Du siehst, Bagabu hat für jede Herausforderung die passende Lösung. Wenn du dich für eines der Modelle entschieden hast, dann nutze am besten auch unseren Gutscheincode. Den findest du hier in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit dem Thema Clothing the Bones stärkt deine Mitte nach der Geburt. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast Inken Arnsten. Hallo Inken! Hallihallo! hallo! Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist zu Gast an meinem Podcast und du bist Dula Hypnobirth-Kursleiterin und bietest Blessing Ways an. Ich muss immer aufpassen, dass ich das richtig ausspreche und du bist heute unsere Expertin zum Thema Clothing the Bones und deshalb werden wir auch genau darüber heute sprechen. Doch bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich, dass du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erst einmal vorstellst.
1: Ja, du hast das ja schon so schön gemacht. <lacht> genau, also ich arbeite eben mit schwangeren Paaren oder Frauen äh, und begleite sie ähm, durch die Schwangerschaft auf unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel eben mit äh, unserem eigenen Hypnobirthing-Kurs, den wir selbst entwickelt haben. Da sind noch so Selbstcoaching und kreative Aspekte mit dabei. Der heißt, deine kosmische Geburt. Und dann begleite ich eben auch als Doula zur Geburt. Also man kann mich dann wirklich mitnehmen. Eine Doula ist eine seelische Geburtsbegleitung. Und genau, und so stärke ich halt im Endeffekt mental. Und im Wochenbett ähm, oder in der Zeit danach, ähm, genau, kann man mich dann eben auch noch abschließend für so ein Closing the Bones halt äh, zu sich holen, wenn man möchte, wie du ja gerade schon angesprochen hast. Und dieses Blessing Way. Ist halt im Endeffekt ja eine Zeremonie vor der Geburt, um eben auf die Geburt vorzubereiten. Genau, also es ist sozusagen so ein Gesamtpaket <lacht> rund um das Thema Geburt herum. Und ich selber bin Mama von zwei Jungs und Patchwork-Mama von
0: drei Bonuskindern, <lacht> die schon ziemlich groß sind und lebe in Hamburg. Ach, schön, im hohen Norden, das gefällt mir. Und jetzt möchte ich natürlich erstmal von dir wissen, was ist denn eigentlich das Clothing the Bones Ritual? Und warum wird es gemacht?
1: Ja, also das Closing the Bones ist eine alte Tradition, eine mexikanische und auch slawische Tradition tatsächlich, wo es eben darum geht, ja quasi wie so symbolisch den Körper wieder zu schließen nach der Geburt. Es ist aber im Endeffekt ein Ritual, wo es ums Loslassen und um den Schließungsprozess geht. Ähm, geht, demnach kann, könnte man es auch noch an anderen Momenten des Lebens machen, ja, also keine Ahnung, zum Beispiel bei einer stillen Geburt oder sowas könnte das halt durchaus auch was sein, ja, also weil es eben dieses Schließen, dieses etwas Abschließen quasi ähm, beinhaltet, kann man das halt eigentlich ähm, an allen Momenten, wo man so in was Neues reingehen möchte und das Altes hinter sich lassen und abschließen möchte, kann man das super machen. Genau, klassischerweise wird es im Wochenbett gemacht und geht halt darum eben ja wieso noch mal so zu sagen so okay der Körper ist jetzt wieder ganz meiner ne und dann eben das einmal wirklich zu feiern und zu zelebrieren
0: jetzt hast du gerade gesagt das ist so ein symbolischer Abschluss kann man dann auch sagen dass das so ein psychischer Abschluss ist also so ein, zum Beispiel von der Geburt
1: total Unbedingt, ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich Selbstliebe, äh, Selbstfürsorge, äh, sich selber so ein ähm, Ritual zu gönnen, weil es eben einem die Möglichkeit gibt, wirklich ähm, ja, etwas noch mal, Revue passieren zu lassen, ähm, zum Beispiel eben die Schwangerschaft, die Geburt und dann eben zu sagen so und wow, so vielen Dank, lieber Körper, dass du mich da drinnen begleitet hast, dass du dieses Wunder mit mir zusammen gemacht hast und dann halt eben in äh, ja in was Neues zu gehen, in diesen neuen Lebensabschnitt zu gehen, wo eben der Körper vielleicht noch durch das Stillen quasi von dem Kind wirklich gebraucht wird, <lacht> aber ansonsten eben wieder dann äh, quasi mein eigener sozusagen ist, kein Bauchbewohner mehr hat.
0: <lacht> Obwohl das ja immer so schön ist, wenn die Bauchbewohner drinnen sind. Also ich fand es sehr schön.
1: Unbedingt. Und genau deswegen ist es halt auch so schön, auch wieder zu sagen, so okay, wow, Ne, ich habe jetzt so lange dieses Kind in mir getragen, das hat in mir gelebt und es ist auch ganz unterschiedlich, wie Frauen das beschreiben. Manche sagen wirklich so ein bisschen so, oh, mein Körper fühlt sich so leer an. Ich weiß, dass ich manchmal noch richtig so gedacht habe, ich spüre so einen, diesen, diesen diesen Schmetterlingsschlag sozusagen. So, also ich spüre noch irgendwie was vom Kind. Phantomkind. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, total. Das, weil das, und es wird natürlich ganz unterschiedlich empfunden. Manche sind dann auch einfach froh, ihren Körper zurückzuhaben. Ich denke, da sind immer gemischte Gefühle auch dabei. Und dem nochmal so Raum zu geben, dass alles da sein darf, das nochmal Revue passieren zu lassen und dann eben auch in dieses Neue eben
0: zu gehen. Jetzt hattest du gesagt, das Ritual kommt aus Mexiko und aus dem slawischen Bereich. Wie bist du denn jetzt darauf gekommen, das nach Deutschland zu bringen und das hier die Zeremonie hier durchzuführen?
1: Ja, tatsächlich ist es ein Teil meiner Doula-Ausbildung gewesen. Also ähm, ich bin ja eben äh, ausgebildete Doula, Geburtsbegleitung. Und ähm, ja, und in dieser Ausbildung haben wir viel mit einem Rebozo gearbeitet. Und dieses Rebozo ist halt dieses mexikanische Tuch, was eben aus so einem ganz festen Baumwollstoff ist. Und wunderschön meistens. Ich habe so ganz bunte Tücher eben. Und äh, die verwenden wir eben für unterschiedliche Rituale. Die kann man auch schon in der Schwangerschaft verwenden. Ist so ein, wie so wie Kann man wie so eine Art Massage beschreiben, weil das Schöne auch so ist, dass man sich in diese Tücher wie so, so fallen lassen kann und sich da so reinhängen kann. Und ähm, die werden dann auch verwendet für diese Closing-Zeremonie. Genau, und ich habe es in meiner Dula-Ausbildung gelernt und dann angefangen, ähm, das zu praktizieren. Und ich mache das halt oft mit meinen anderen Dula-Kolleginnen zusammen und eben auch, ich habe ja die... Gebärmütter gegründet und genau meine liebe Kollegin Katrin und ich, wir bieten das eben auch zusammen an, die Katrin Michel und ich. Genau.
0: Und ist das dann in, im Großraum Hamburg, kann ich mir das so vorstellen? In Hamburg und Umgebung? Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Ja, also das kann man natürlich, das ist tatsächlich eine Zeremonie, die man nicht online machen kann. Nee. <lacht> ähm, <lacht> Das geht nicht. <lacht> ähm, es ist aber so, ähm, dass natürlich äh, tatsächlich bei den Dulas es durchaus Sinn macht zu suchen. Ne? Also egal in welcher Region man äh, lebt, wenn man das gerne machen möchte, dann ist es sinnvoll, tatsächlich häufig sind es Dulas, die das ähm, irgendwo in
0: ihrer Ausbildung mal gelernt haben. Ne? Und für alle, die jetzt diese Reboso-Tücher nicht kennen, sind das diese Tücher, wo man auch die Kinder dann tragend, also drin tragen kann? Es gibt auch diese Tragetücher, die so relativ fest sind. Und ich muss auch gleich an die Hängematten denken, als du gesagt hast, man kann sich da so reinfallen lassen.
1: Ja, also genau, es gibt... also dieses Rebozo an sich wird durchaus teilweise auch dann weiter zum Tragen des Kindes verwendet. Kann man auch super gut machen. Man muss sagen, für manche Tragetechniken ist das Tuch minimal zu kurz tatsächlich. Ja. Ähm, das hat halt die perfekte Länge für diese anderen Rebozo-Anwendungen nicht zum Tragen. Man kann aber durchaus auch eben Tragetücher teilweise verwenden für diese unterschiedlichen Techniken. Dabei muss man halt nur sehr darauf achten. Manche Tragetücher haben ja so Stretch-Anteile drin, das darf halt nicht sein. Es muss halt richtig festes, ein richtig festes Gewebe sein. Ne? Und genau, und dann kannst du quasi damit, also weil du dieses Hängemattenphänomen gesagt hast, ja, es ist ein bisschen wie, wie, kannst du dir ein bisschen vorstellen wie so eine Hängematte, nur dass sie halt nirgendwo dranhängt, sondern jemand sie hält für dich sozusagen. Das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, teilweise auch für eine Optik. Die sind ja auch oft manchmal so ein bisschen bunt. Das stimmt. <lacht> genau, und und das Schöne ist natürlich, dass da halt dann eben jemand da ist, der das dir so zum Beispiel um die Schultern legt und dich da drinnen so wiegt und das ist, Wunderschön und tatsächlich egal in welchem Alter, egal in welcher Lebenssituation, es ist echt richtig
0: entspannend und angenehm und äh, sehr schön. Ich habe gleich, hab gleich so eine Assoziation mit, dass mich das erdet, wenn mich das mhm. so ein bisschen festhält. Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen, jetzt möchte ich von dir natürlich wissen, wie genau ist die Zeremonie aufgebaut
1: Genau, also im Endeffekt sind meistens drei Personen anwesend. Das ist einmal diejenige, die sich selber beschenkt oder beschenkt wird. <lacht> Und dann dazu eben zwei Leitungen, also zum Beispiel ich eben mit einer anderen Kollegin. Ja, Du brauchst in der Regel meistens zwei für diese Zeremonie, die das einwickeln. Man kann es auch alleine machen ist aber ein bisschen, muss man ein bisschen tricky, äh, genau, ist nicht ganz so einfach, aber es ist auch möglich. So, in der Regel machen das, also sind es also drei Personen, die da zusammenkommen und genau, und dann natürlich, wenn es im Wochenbett jetzt ist, muss man mal gucken, wo dann das Kind, ob das dann ähm, bei Papa, der anderen Mama oder wem auch immer oder der Schwiegermama oder irgendwem ist. Und genau und dann könnte man starten mit einem Kräuterbad oder auch zum Beispiel einem Rosenbad oder sowas mhm. in die Richtung, in die Badewanne wirklich zu gehen. Ähm, das muss nicht unbedingt Teil der Zeremonie sein, ist aber wunder, wunderschön, wenn du das vorher machst, weil dadurch eben dann auch der Körper so richtig nochmal so ganz weich wird und ganz wohlig warm wird und weil du natürlich auch die Möglichkeit hast, in diesem Bad vorher schon mal dich einzustimmen und dann können halt in der Zeit ähm, halt die beiden Leitungen oben, ich sage immer oben, aber wo auch immer dieser Raum ist, ähm, halt schon mal die, ähm, die Tücher ausbreiten, den Space quasi schon mal so aufbauen und kreieren, dass es da ganz gemütlich ist und dann würde halt die Person wieder Dazu kommen nach dem Bad und da wird, darf sie sich dann sozusagen auf diese ausgebreiteten Tücher legen. Im Endeffekt kannst du dir das ein bisschen so vorstellen, wie als würden diese Tücher immer so aneinander liegen. Ja? Und du legst dich dann da drauf und dann ähm, wirst du nach und nach eingewickelt. Und das Spannende daran ist halt, dass es ähm, das fängt tatsächlich auch beim Gesicht schon an. Und es wird dann so äh, ums Gesicht gewickelt, dass du... Tatsächlich natürlich noch atmen kannst, also Mund und Nase bleiben frei. Und es wird aber dann so über die Augen gewickelt und auch durchaus ein bisschen fest ähm, gezogen. Dieses Festziehen ist immer so ein bisschen ähm, nach Absprache auch. Ähm, die eine Frau mag das vielleicht, wenn das ein bisschen fester gezogen ist. Man würde das immer ähm, nach Gefühl Machen und auf jeden Fall immer natürlich auf ähm, die Person, die dort gerade eingewickelt ist, achten, dass es für sie angenehm ist. Ja? Und dann gehst du halt im Endeffekt vom Kopf über die Schultern. Um die Taille, die Hüfte ist natürlich einfach ein super wichtiger Teil dann ähm, an dieser Stelle. Und du würdest es halt quasi immer, also das Tuch wird sozusagen über die Person drüber gelegt und dann von beiden Seiten, also eine Zeremonieleiterin sitzt links und eine rechts von der Frau und die ziehen dann an diesem Tuch, bleiben einen Moment so und stecken es dann unter der Person fest, sodass die dieses fest eingewickelte Gefühl behält und dann wird sie sozusagen nach und nach immer weiter in dieses Tuch eingewickelt, bis irgendwann dann auch die Füße eingewickelt sind. Und genau, und dann darf die Person noch einen Augenblick, das geschieht in der Regel entweder in Stille oder mit leichter so Meditationsmusik oder ab, nach Absprache Musik halt begleitet quasi. Und dann darf die Person einen Augenblick dort liegen. Das ist auch eine Absprache-Sache, wie lange man das dann machen möchte. Man kann das eine Viertelstunde machen, man kann eine Stunde da liegen. Das ist einfach total unterschiedlich, auch was man dann eben so bespricht. Und dann geht es irgendwann wieder ans Auswickeln und sozusagen die Person, die dort eingewickelt liegt, die kann halt diesen ganzen Prozess vorher für sich gedanklich damit begleiten, eben mit diesem Schließen nochmal die Sachen. Revue passieren lassen, nochmal überlegen, wie war dann zum Beispiel die Geburt und diese Sachen oder meine Schwangerschaft oder was auch einen, immer einen beschäftigt und dann beim Auswickeln geht es halt darum, dieses Neue einzuladen und da können halt die Zeremonienleiterinnen halt durchaus auch teilweise dann ja so positive ähm, Affirmationen oder Sätze dazu sagen, um dieses Neue
0: einzuladen.
1: Das ist meistens super berührend tatsächlich, <lacht>
0: Das glaube ich, das kann ganz schön emotional werden, oder?
1: Ja, total. Also es ist wirklich ähm, ein ganz, ganz gehaltener, wunder wunderschöner Raum, in dem halt das alles da sein darf, alles nochmal abgeschlossen werden darf und dann dabei eben auch dieses Neue halt dann ins Leben eingeladen wird sozusagen.
0: Ja, ich glaube auch, ich kann mir das gut vorstellen, dass sich der Körper dann auch ganz ganz frei irgendwie nochmal anfühlt, wenn der ausgewickelt wird, weil man ja vorher so fest bandagiert, in Anführungszeichen würde ich fast sagen, war. Und dann kommt man da wieder raus und ist so wie, so ein, wie neu geboren fast, oder? Ja, voll. Also es klingt zumindest so. Und jetzt hattest du gesagt, der ganze Körper wird eingewickelt. Da habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, werden dann die Beine zusammen eingewickelt oder werden die einzeln eingewickelt und die Arme?
1: Zusammen beziehungsweise die Arme werden sozusagen an den Körper so rangewickelt, genau. Und die Beine werden auch zusammen eingewickelt. Wenn es jetzt natürlich der Wunsch von einer Person ist, halt zu sagen, ja, mein Gott, ich möchte gerne, dass da nochmal ein Tuch so zwischengeschlagen wird oder man kann da auch nochmal so ein Handtuch dann zwischenlegen zwischen die Beine. Das, ist, das kann man dann auch nochmal machen. Aber in der Regel wird es trotzdem schon zusammen eingewickelt. Und die Hände würden tatsächlich meistens eher so ein bisschen rausschauen, aber der Oberkörper sozusagen mit den Armen dran wird eben eingewickelt.
0: Und ist das schmerzfrei, das Ritual? Ja. Also es ist quasi nur so fest, dass man sich selber nochmal spürt, den Körper nochmal nachspürt.
1: Genau, also ähm, es ist immer im Endeffekt so fest, wie die Person es mag. Ne? Also ähm, natürlich würden, würden wir als Zeremonieleiterin schon auch mal ein bisschen ziehen, aber wir würden halt trotzdem auch immer, wie gesagt, achtsam damit umgehen, was möchte die Person wirklich, was tut ihr gut, gerade um diesen Hüftbeckenbereich. Also es ist ja immer nur ein symbolisches Schließen, ja, also wir schließen ja nicht in dem Sinne wirklich die Knochen, sondern wir laden im Endeffekt äh, den Körper ein, sich wieder zu schließen, indem wir halt diese Schließung so ein bisschen sozusagen, ich sag mal, vortäuschen oder anregen oder so, ja quasi. Und dann, ähm, genau, und es und ist aber trotzdem ein symbolischer Akt, ähm, um eben dein, dem Körper dann wieder einfach zu symbolisieren, okay, du darfst jetzt wieder... Alles, äh, alle Organe an die Stelle zurückrücken, wo sie mal waren. <lacht> und du darfst eben auch diese Körpermitte wieder komplett schließen und darfst eben ja tatsächlich einfach wieder in deinen Ursprungszustand mehr oder minder zurückfinden. So ganz wird das ja meistens nichts, aber <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> Jetzt hattest du gesagt, das Ritual wird gemacht im Wochenbett. Wann fängt man denn da an? Also gibt es da einen Zeitraum, dass man sagt, irgendwie das macht man ab zwei Wochen nach der Geburt bis zehn Wochen nach der Geburt oder… Ja, genau.
1: Also im Endeffekt so ein bisschen auch, wie es halt ähm, angenehm ist, auch da. Ähm, ich würde jetzt die ersten zwei Wochen oder so, würde ich das tatsächlich einfach noch nicht machen. Da ist auch eher Zeit fürs Ankommen wirklich mit dem Kind und so weiter. Also von daher finde ich das eigentlich ganz schön, so sagen wir mal ab der vierten Woche. Und es ist nicht explizit wichtig, das noch in dieser heiligen Zeit der sechs Wochen zu machen. Das kann man gerne machen und ist natürlich auch wunderschön und es ist aber auch danach nicht schlechter oder so, ja, also auch wenn man das dann halt, man kann es auch noch ein Jahr später machen, man kann es rein theoretisch sein ganzes Leben lang noch machen <lacht> und ähm, auch da, also auch Jahre nach der Geburt ist es halt total wunder wundervoll, ähm, sich das nochmal zu gönnen, das wirklich abzuschließen,
0: denn viele Frauen schließen
1: auch nie so richtig damit ab irgendwie.
0: Und du hattest gesagt, dass Frauen damit abschließen, kann man das allen Frauen empfehlen? Also allen Frauen, die Kinder bekommen haben, zum Beispiel mit Kaiserschnitt oder die ähm, postnatale Depressionen haben, denen es vielleicht nach der Geburt nicht so gut geht, ist es vielleicht für die gerade nochmal empfehlenswert?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es ähm sozusagen das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, was vielleicht dagegen spreche, müsste aber auch die Frau für sich selber entscheiden, wäre halt, wenn sie irgendwie mit so, wie würde man das nennen, also wenn sie mit diesem Schließen selber irgendwie ein Thema hätte, also wenn sie sowas wie so Ängste vor engen Räumen oder sowas in der Richtung hat, ja, das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde, aber sei es Kaiserschnitt, sei es tatsächlich auch einfach wirklich, dadurch, dass es eben so viel Raum gibt, auch diesen Themen Platz zu geben, ist es gerade auch für Menschen, die ähm, vielleicht auch schwierige ähm, Geburten oder ähm, schwierige Schwangerschaften oder was auch immer erlebt haben, wundervoll. ja, Weil du da natürlich halt dem wirklich äh, halt noch mal Raum geben kannst, das abzuschließen. Und von daher ist es auf jeden Fall, und dadurch, dass es ja eben eher ein symbolischer Akt ist, passt es ja eigentlich sozusagen für jede Frau, die sich selber das gönnen möchte eigentlich.
0: Ne? Ja. Und was würdest du denn eigentlich sagen, wie groß ist denn die Nachfrage? Ich würde
1: auf jeden Fall sagen, dass äh, witzigerweise die Nachfrage tatsächlich auch gestiegen ist, auch jetzt so in der letzten Zeit gestiegen ist. Ich glaube, dass dadurch, dass eben man mehr auch so diese Sachen für sich selber sozusagen, sich selber gönnt, also du konntest in der letzten Zeit halt nicht so viel in so großen Gruppen machen. Und dann kommst du natürlich in so kleinere äh, Szenarien irgendwie rein. Und da passt das natürlich sehr, sehr gut tatsächlich zu. Und dann glaube ich aber auch, dass eben immer mehr wieder, also wo einerseits das Wochenbett irgendwie teilweise nicht mehr so richtig ernst genommen wird, sage ich jetzt mal so, und teilweise die Frauen sehr, sehr schnell wieder sehr aktiv äh, sind, so gibt es gleichzeitig auch genau die gegenteilige Bewegung, die, die explizit ganz besonders viel Wert darauf nehmen, sich diese Zeit zu nehmen, die Sachen zu verarbeiten, Achtsamkeit, Meditation, Yoga und so, das sind alles so Sachen, die immer mehr Raum in unserem Leben finden und da passen natürlich so welche Rituale einfach perfekt
0: rein. Meinst du, das sind mehr die Erstgebärenden? Nicht unbedingt, nein. Nee? Nee. Weil du gesagt hast, dass, dass viele mehr, dem Ganzen mehr Raum geben und Yoga und Meditation. Da habe ich gerade gedacht, wann soll man das ja machen, wenn man dann noch ein oder zwei Kinder hat? Also ne, manche kriegen ja ganz schnell ihre Kinder hintereinander. Dann sind die vielleicht eins, drei und haben noch ein kleines Baby da. Und dann habe ich gedacht, hm, das, da ist ja gar nicht so viel Raum dafür und gar nicht, ja, einfach nicht so viel Zeit. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
1: Also ich glaube, äh, Selbstliebe und Selfcare ist etwas so, dass du dir Zeit nimmst oder nicht. Ja, okay. So Und wenn du das <lacht> möchtest, dann wirst du eine Lösung finden, was deine zwei, drei, vier, fünf oder sechs Kinder... <lacht> So lange machen, <lacht> egal wie alt sie sind. Und genau, also teilweise zum Beispiel, wenn du jetzt ein wirklich kleines Kind halt eben hast, ne, könntest du halt jemanden darum bitten, mit deinem Kind halt diese Stunde oder zwei, es dauert ja auch noch nicht mal so ewig lang, es ist ja jetzt nichts, wo du jetzt irgendwie dir einen ewig langen Babysitter, sondern also könntest du rein theoretisch dein Baby, keine Ahnung, deiner Mutter äh, geben und sagen, schieb mal einmal um den Block, Ne, solange schläft das Kind und dann, äh, wenn das Kind wieder da ist, auch wenn es teilweise bei der Zeremonie, also bei diesem eingewickelt werden und wieder ausgewickelt werden, ist es schon natürlich ganz gut, wenn da auch so ein bisschen Stille und Ruhe und so weiter da ist, aber vorher und nachher kann das Kind ja auch durchaus da durch die Gegend krabbeln oder so, also das ähm, macht ja auch nichts, ne? so, also das ähm, kann man auf jeden Fall alles, es gibt dafür immer Lösungen und Möglichkeiten und ich zum Beispiel mache mein Yoga morgens so, dass die Jungs halt um mich rumkrabbeln und also jetzt langsam sitzen sie meistens da und <lacht> spielen vor sich hin oder so. Aber die wissen das ganz genau. Aber man macht jetzt ihr Yoga und dann... Ja, wird auch nicht
0: gestört. Ja. Nö, manchmal stören sie schon, aber ist dann halt auch so. <lacht> das gehört halt auch zum Leben dazu. Das stimmt. Also ich, ich finde es ganz spannend, weil ich stelle mir so vor, so ein, man ist zu Hause hat dann diese Düfte vielleicht noch Kerzen war frisch baden ist dann eingewickelt in diesen Tüchern und dann ist wie so eine wie so eine Wiedergeburt oder so eine neue Geburt dass man selber noch mal ja, einfach frisch aus dem Körper kommt. Oder wie kann man das sagen? So, ja, man ist nochmal neu geboren. Und ich stelle mir das ziemlich entspannt vor, tatsächlich. Und wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Kurzurlaub im Prinzip, dass man, wenn man die Schwangerschaft und Geburt hinter sich hat und vielleicht auch äh, im Krankenhaus war oder ja, das mit dem Baby vielleicht am, am Anfang mit dem Stillen nicht geklappt hat oder was auch immer, dass man durch so ein Ritual nochmal ein bisschen zur Ruhe kommt. Und dann einfach äh, den Körper nochmal neu begrüßen kann. Wenn Total. man das so sagen kann. Hast du sehr schön gesagt. Ja, also ich finde, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und äh, gibt es noch irgendwas, was du frisch gebackenen Müttern oder Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich möchte gerne äh, dir sagen, dass nimm dir einfach deinen. Also es ist so wunderschön, dieses Mama-Sein. Und es ist aber auch genauso, oder auch Eltern-Sein. Es ist aber auch einfach wunderschön, immer wieder also eine kraftvolle. Mutterkraftvolle Eltern kümmern sich auch immer wieder zwischendrin um sich selber und geben sich selber auch Raum und können dadurch dann eben auch wieder diese neu gewonnene Energie auch an ihr Kind weitergeben. Und auch die Kinder bemerken das, wenn die Mutter, es ist ja tatsächlich auch ein Verarbeitungsprozess, ja, und wenn, wenn ich mir den Raum gebe, um die Sachen auch wirklich ähm, zu integrieren, Raum gebe, um die Sachen zu verarbeiten, dann ist das auch was, was meinem Kind auch zugute kommt. Man äh, ist das natürlich auch merkt, wenn die, wenn die Mama, wenn die Eltern einfach kraftvoll mit den Sachen umgehen können. Und ja, von daher also äh, ein, ein Plädoyer an Selbstliebes, Healthcare und auf sich selber gut Acht geben um einfach auch ähm, tatsächlich dieses Elternsein in vollen Zügen genießen zu können mit allem, was da ist. So, ne? Also es ist halt, glaube ich,
0: immer eine, eine Kombination aus allem. Denn nur wenn es uns Müttern und Vätern gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. Die spiegeln das einfach total,
1: die merken das. Wenn, ne, wenn ich mir selber was Gutes tue, dann werden das auch meine Kinder bemerken. Und das ist einfach auch für die wunder wunderschön, wenn die Mama nicht noch irgendwelche Themen mit sich rumschleppt oder der Papa. Ja,
0: ja das ist schön. Ich äh, würde jetzt ganz gerne nochmal auf eure Internetseite verweisen. Das ist einmal duladirns.de und die zweite Seite, da bin ich mir nicht ganz sicher, da würde ich äh, dich bitten, dass du die nochmal sagst.
1: gebärmütter.de Genau, und äh, man schreibt das mit Umlauten dann.
0: Genau, also da könnt ihr gerne nochmal gucken, wenn ihr Fragen habt oder auch noch irgendwelche Informationen braucht. Guckt doch da gerne mal auf den Internetseiten. Dann danke ich dir für unser heutiges Gespräch. Ich habe wieder ganz viel gelernt und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Clothing the Bones stärkt deine Mitte nach der Geburt. Ich finde, das klang ziemlich spannend und ich glaube, dass ich Clothing the Bones auch nochmal ausprobieren werde. Und wenn ihr noch weitere Informationen benötigt, dann guckt doch gerne mal auf der Seite von Inken. Die Links zur Sendung findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify und oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.